0: Итак, запись пошла, сегодня у нас 2 декабря 2022 года, и сегодня я хотел дать такую интересную живую тему назвал ее так «нестандартные предложения клиентов». Либо популярный формат такой «люди любят топы», «люди любят какие-то списки». И топ-5 нестандартных предложений клиентов перед началом работы. Ориентир агрегаторы, потому что весь опыт у меня, по сути, оттуда, так, процентов 80 всего опыта, который я получаю в своей практике. А нестандартные предложения, сразу же уберем какую-то совсем такую клубничку, какую-то жесть или совсем уж неадекват. Я что-то такое больше приближенное к тем Моментом, с которыми каждый может столкнуться, вот абсолютно каждый, кто работает, не обязательно в агрегаторах. Это может быть и B17, и соцсети. Ну, в общем, в любом случае, какой-то э, виртуальный формат. А может быть, даже и в реальной жизни такие вот похожие предложения от клиентов вам могут, э, могут приходить. Вот, и это будет пять моментов. Сейчас я их разберу подробно. Итак, первый. Клиент говорит, опять же, формат такой, что как будто бы мы только-только с клиентом бесплатно пообщались и идет обсуждение о переходе в платную работу. И клиент вроде как согласен, но делает нестандартное предложение. Что значит стандартное? Давайте определим, что такое стандарт. Ну, у человека есть проблема, у нас есть решение, мы видим, что мы подходим друг к другу, человек готов с нами работать, мы готовы за него взяться, проблема нам понятна мы готовы уже как-то двигаться в сторону решения вопроса. У человека есть мотивация к этому. Мы обсудили, сколько стоит консультация диагностическая или сразу же там 3-5, то есть тут как работает. Я вот разовые вначале продаю, потом уже пакет. Выясняем, да, какой запрос, что хотим. Ну и все, поехали. Человек оплатил, по предоплате, сейчас все работают, вообще не знаю, кто без предоплаты работает, может быть, есть такие, не знаю, я уже не встречаю таких психологов. Это более-менее стандарт такой, да, обсудили, заплатили, поехали, да, получил результат, хорошо, не получил, сорвался, там, убежал, сопротивление включилось, это уже другие вопросы, другие моменты, вот. ну, по крайней мере, это всем понятно. Вот, и некий такой академический час. да, вот Люди, некоторые 50, коллеги работают минут, кто-то 55, кто-то строго час, кто-то 60-90 минут. В общем, кто как. Ну, обычно люди работают, ну, то есть цена за час работает. Это стандартные моменты, а есть нестандартные. Когда вот в этот момент, что человек вроде хочет с нами работать, но у него есть свои какие-то контраргументы, контрпредложения, так их назовем. И вот первый. Человек говорит, давайте... «Вы будете голосом со мной общаться, а я текстом, я стесняюсь». Это характерно для совсем молодых клиентов, ну, допустим, около 20 лет, 19, 18. То есть какая-то, может быть, деликатная проблема, может быть, проблема какая-то ну, с чувствами. Вот я много работаю в отношениях, и какие-то девушки, там им стыдно, что, вот, допустим, нравится два мальчика, она с одним и с другим время провела и не может выбрать, например. Он говорит, мне даже стыдно признаться, я сгораю от стыда, мне плохо. Давайте вы текст, о, давайте я буду текстом писать, а вы э, голосовыми. То есть она даже на обмен голосовыми не соглашается. Соглашаться или нет? Ну, здесь я сразу же могу сказать, что, ну, вот если воспринимать себя и свою работу в какой-то степени как часть маркетинга, да, без которого сейчас очень сложно, наверное, продвигаться, э, отойти от каких-то, может быть, канонов, да, когда вот э, запрос всегда идет от клиента, серьезный запрос, человек нас выбрал, хочет работать, ну, либо, по крайней мере, начать с нами. Если вот отойти от этих моментов и быть немножко более гибким, то, в принципе, я соглашаюсь на такие условия, если я вижу смысл, э, Исходя из того, что для многих клиентов, которые потом переходят в долгую работу, это именно тот старт, с которого они готовы начать. То есть им вначале стыдно, некомфортно, может быть, есть негативный опыт, может быть, они уже пытались работать с психологом, и психолог их как-то застыдил немножко, ну, либо не понравилось, да, и клиент теперь боится, ему больно, тяжело, и он не хочет такую ретравматизацию словить. Он еще это не осознает, то ему некомфортно, как так может быть? В голове еще нет четких ориентиров, еще четких опор в жизни нет. Вот какая, как я посмела, поэтому сейчас, может быть, и этот человек тоже меня будет, этот психолог, оценивать, как там может быть посмеется, что он про себя подумает, и еще много чего. И если мы такому клиенту зададим строгий формат, типа, мол, со злом, с видео исключительно, э, не волнуйтесь, там, пытаться, да, сделать какое-то безопасное такое пространство, на этом этапе он может не согласиться, он может сказать, нет, мне не подходит, там, заблокировать нас или ничего не сказать. И, соответственно, здесь вопрос, наверное, для психолога, готов ли он отойти от каких-то стандартов, да, в сторону какой-то большей гибкости, либо нет, я выбираю, ну, как-то отойти от стандартов, я выбираю попробовать с человеком, как он просит, да, я скажу, хорошо, можно, пожалуйста, но а если в перспективе, да, я предложу вам работать полноценно. Давайте вы разовую консультацию проведете, посмотрите, как вам, а, и потом мы с вами решим. Да, хорошо. Бывает, они даже на этапе самой консультации уже включаются голос и начинают уже разговаривать. То есть вначале они декларируют, что им тяжело, страшно, потом они понимают, что психолог – живой человек, их никак не оценивает, да, наоборот, даже как-то поддерживает, помогает выбрать, да, как-то вот правильные акценты ставит по их ситуации, они раскрываются, и работа пошла, что называется. Поэтому для меня это не какая-то проблема, я в этом плане гибкий, в этом плане я с людьми с удовольствием взаимодействую вот ну, таким вот запросом. Второй случай. А можно, говорит, полчаса вместо часа? ну, допустим, как, как проходит консультация? мы рассказываем, там, час у нас стоит, там, допустим, ну, такую-то цену, называем цену. Человек смотрит, прикидывает, так, ну, полчаса, мне было бы нормально, час много, мне там еще нужно куда-то что-то потратить. Ну, такой совершенно, такой, как будто бы несерьезный у человека запрос. И я очень долго думал, что с такими делать, и я обычно говорил, нет, у меня час есть, ну, либо можем, там, 50 минут, да, чуть-чуть там вам сделаю скидку, там, процентов 10-15, если хотите, просто вот что иду навстречу. И некоторые отказывались, ну, говорили, нет, я не хочу, не могу, там нет денег, я как-то, ну, вот я готов полчаса, времени нет, то есть совершенно такой, как будто бы не готовый к работе человек. И недавно, буквально, может, недели две назад, я подумал, что, а что, если попробовать такой формат? Люди просят полчаса, хорошо, полчаса, но не меньше. Сделать по цене, там, ну, допустим, там, те же 50%, да? то есть, ну, естественно, меньше времени. И я назвал это не психологическая консультация, а именно такой психологический консалтинг. Я человеку сразу же говорю, хорошо, полчаса можно, но это будет не полноценная консультация, это будет больше такой обмен мнением конечное слово за вами, да, будут, возможно, предложены какие-то варианты по вашей ситуации, вам нужно будет выбрать, да, как-то взять эту почву и дальше принять решение, то есть можете не принимать решение даже во время, ну, вот этого консалтинга психологического. И в этом плане у меня, в принципе, было два человека за это время, за эти две недели, которые взяли такую услугу, они были довольны, пока что они дальше в работу не пошли, но я подозреваю, что какой-то процент людей может, в принципе, в перспективе сказать, а можно я там приду, у вас возьму полноценную работу, мне понравилось, да, какие-то мысли и так далее. В общем, это, это тот случай, когда мы готовы быть гибкими, готовы оставаться в рамках психологического консультирования, но не пытаться решить все вопросы и сразу же доносить это до человека. То есть, если человек это устраивает, то почему бы и нет? То есть, в принципе, и для нас там денежка, да, что не зря мы эту 20-минутку или бесплатное какое-то общение провели, все равно чем-то оно завершается. Ну, и для клиента это, возможно, тоже такой вход в работу э, с психологом, знакомство такое на более безопасном, э, комфортном расстоянии, потому что если мы говорим про опытных психологов, то, ну вот, допустим, цена в онлайне сейчас там две с половиной, и для кого-то это, ну, в принципе, для нас это небольшая сумма, казалось бы, да, за серьезную работу, но если человек не готов к серьезной работе, но какая-то помощь ему все-таки нужна, то, если правильно это все прописать, договориться с ним, вот эти все моменты, то почему бы и нет, если клиент вот этого тоже, может быть, станет лучше. У меня есть друг хороший, он юрист и занимается разными делами, то есть как какой-то жестью серьезной, там, наследующей. Следство, там, не знаю, выбить какие-то э, средства из, ну, допустим, там, кто-то на кого-то подал в суд, то есть нужно защитить кого-то. он ну, такие прям очень интересные дела. Некоторые длятся не один месяц, э, он, в принципе, на хорошем счету, хорошую денежку получает. И я его спрашиваю, слушай, у тебя вот все вот такие вот серьезные клиенты? Он такой, да вообще нет. И делится со мной такой информацией, что он говорит, мне иногда может кто-то написать, мол, а можно я скину вам договор? вы посмотрите, скажете, что думаете. Потому что я что-то читаю, вроде бы все нормально, но боюсь его подписывать. Я берусь за такие случаи тоже. Ну, конечно, кроме тех случаев, когда я полностью занят. Если у меня есть время, я возьму, я тоже назначу за это какой-то ценник небольшой и сделаю. Я тоже подумал, почему бы не быть гибким и современным тоже. Опять же, находиться в рамках психологического консультирования, не отходить от нашей этики, не делать какие-то ну, какие шаги, да, которые ну, неправильно будут оценены нами, да, то есть оставаться все равно психологом, но быть более гибким, потому что это онлайн, это маркетинг, это время, ну, какой-то, наверное, гибкости, я так скажу. Я раньше говорил, что сейчас идет эпоха искренности, и добавлю, что эпоха гибкости тоже очень сильно присутствует. Конечно, если мы говорим про психолога, у которого полным-полно работы, у которого полным-полно заказов, поток клиентов, сарафан прекрасно работает, да, здесь можно не идти на какие-то компромиссы, здесь, наоборот, даже чем строже у психолога будет какой-то отбор, тем лучше. Но если мы говорим про, ну, скажем так, среднестатистический психолог, которому не хватает клиентов, это главная проблема вообще всех психологов, то есть мало кто загружен на 100% или на 90%, мало кто, то есть кто-то на 30%, кто-то на 20% загружен свободного времени, да, который может потратить, кто-то 50-70%, и то в радость. Поэтому, если это гибкость позволит нам э, работать с большим количеством клиентов, оказывать больше психологической помощи, э, зарабатывать больше денег, то почему бы и нет. Поэтому вот здесь вот, э, да, можно пойти на это. Третье нестандартное предложение. Давайте консультацию сейчас проведем. Оплачу я там, вам в конце недели, там не знаю, после дождичка в четверг, в не последующей неделе, завтра и так далее. Мы говорим сейчас про нового клиента, с которым мы только-только знакомимся. Однозначно нет, никаких исключений. Вообще у меня есть такое в голове правило, если... Пошел от своих правил, да, то есть если я не сделал предоплату, то жди беды, жди проблем каких-то. Постоянные клиенты могут что-то начать чудить. У меня было такое. И новые уж тем более. Это онлайн, это интернет. И сами по себе создаются условия, при которых можно ну, кинуть специалиста, обесценить его помощь. У меня такого не было, но у меня в работе была девушка, молодой психолог, и она говорит, я провела консультацию, вот, цена, как сейчас помню, полторы тысячи у нее была, и человек сказал, давайте мы сейчас проведем, а вот через 2-3 часа у меня будут денежки, я вам переведу. Она говорит, да, хорошо, провели. И в конце человек сказал просто клиенту, вы знаете, вы мне ничего нового не сказали, вы как-то, я это и так все знала, не вижу смысла, за что тут платить, давайте отзывом оставлю. Очень неприятный момент, и создается условия для обесценки. Может быть, так было запланировано, может быть, психолог провел, недостаточно качественную консультацию, но в любом случае работа была проведена. И для онлайна это строгое правило. Это именно про профессионализм. То есть хотим быть профессионалами, берем предоплату всегда 100%. Можно, у меня есть один клиент, которому я разрешаю постоплату. Мы причем с ней уже давно закончили работать, мы с ней около двух лет работали с переменным таким, Темпом, да, месяца три работаем, потом месяца три отдыхает она. Таким образом, и с ней было, что да, постоплата. Там всегда сто процентов платили, но вот э, больше я такого, даже вот постоянные клиенты, они пишут, там, Станислав, можно к вам сегодня там, в 7 часов? Да, можно. Говорит, оплата та же? Говорю, да, та же. Э, вот. Они кидают сразу же денежку и все, они уже знают. И никогда никаких проблем нет, вообще никогда Поэтому никаких исключений, никакого страха не должно быть потерять клиента, пока он не оплатил. Он еще вообще не клиент. Заявлять он может все что угодно. Поэтому бережем себя прежде всего. Мы работаем не в каком-то подходе, да, где у нас там по 100 тысяч консультация стоит, да, то есть условные там две тысячи. Я говорю сейчас про среднюю цену, которую берут коллеги психологи, да. Любой человек может найти, кто-то может там закинуть, особенно если через три часа у него придут уже деньги, ну, позвонить, чтобы оплатили, либо опять же через три часа, значит, будет консультация, ничего за это время не случится. Четвертый э, предложение, вот тоже такое нестандартное, звучит оно так, «давайте я скину переписку там, с парнем», допустим, девушка говорит, «а вы посоветуете, что делать». Сразу же скажу, это характерно для вот совсем молодых там 18, 19, 20, там может чуть-чуть за 20 лет, но ну, условно девушки там, может быть парни тоже, но ну, это вот какой-то совсем такой какой такая какая-то позиция, что как будто бы я не готов к работе, посмотрите за меня, решите за меня, дайте совет, возьмите ответственность за меня, что нужно делать, вот так чувствуется по вот этому запросу. И, конечно, здесь очень такой тонкий момент, да, что мы хотим. Если мы хотим человеку действительно принести пользу, то нам по-хорошему лучше бы сказать, что хорошо, пусть будет переписка, как вариант, да, я прочитаю, ознакомлюсь, а дальше у нас с вами консультация будет полноценная. Я позадаю вопросы, посмотрим, как вы к этому пришли, как вы к этому относитесь. Вы найдете какое-то свое решение. Даже, может быть, за одну консультацию у вас уже будет больше информации больше понимания своего, что делать, а не просто тетя психолог там, дядя. -психолог Профессор да, сказал ему, что делать, и он вот пошел, и исполнил. Такая вот позиция. Я знаю, что многие коллеги-психологи, особенно которые берут небольшие деньги, там до 1000 рублей, они с удовольствием берут такие заявки. Я с удивлением обнаружил, что тот уровень, скажем так, до 1000 рублей за консультацию, там ничего только нету. У наших коллег-психологов и вообще коллеги или они психологи это вопрос. Сейчас речь не о том, что плохо такие маленькие деньги брать, а о том, что если я беру немного денег, то я могу творить что угодно что попало. Мне не нравятся такие запросы, но в принципе, если увидеть потенциал да, человека, в том, ну, то, что можно поработать с ним дальше и принести ему пользу через полноценные консультации, можно включить это в полноценную консультацию. И я, в принципе, ну так, смотрел бы очень аккуратно, возможно, взялся бы, особенно если человек сказал бы да хорошо давайте вы посмотрите и мы с вами после этого обсудим что вы там видите да я какие-то свои вопросы задам психолог свои задаст, да, и мы сможем это обсудить. Ну, вот, если вот такая позиция, да, если человек тоже, клиент включен в свою проблему, если он тоже готов использовать, э, ну, скажем так, насмотренность специалиста, да, который вот вне эмоций клиента сможет подсказать что-то, да, и это будет стартом для работы, да, окей. Если это, как вот здесь и написано, да, скину перепис, переписку, вы скажете, что делать, плохой формат вообще для любого психолога, и мне кажется, это даже денег не стоит, да, и мне кажется, за, за такое много денег и не заплатит. Платят. Это уровень спросить подружку, спросить маму, спросить там еще кого-то, а что делать, и все равно сделать как-то по-своему. Плохо, не очень нравится. Очень аккуратно к таким, к таким запросам. Хотя, опять же, да, давайте так пофантазируем, все имеет свою цену. Если человек нам говорит, я согласен, я не хочу консультацию, я согласен вам оплатить за там прочтение переписки и два голосовых, там, грубо говоря, вашу консультацию. Готовы вы мне что-то вот подсказать, какое-то видение? Ну, может быть, и можно взять, если это назвать консалтингом, да, не консультация психологическая, а именно, вот, ну, вот у молодых, как раз молодежи есть такой запрос: не в виде исправить свою проблему, а в виде хочу узнать, как правильно, хочу узнать, как нужно. Я с удивлением, вот поделюсь с вами, да, проходил супервизию вживую это было примерно год назад. Я с удивлением обнаружил, что, да, у клиентов есть запрос именно на консалтинг. То есть приходят и говорят, вот у меня там, допустим, отношения не строятся, и я могу пройти какие-то курсы, но я хочу, я вам доверяю, как специалисту, можете рассказать, как нужно на старте строить отношения, чтобы, ну, грубо говоря, не впадать в зависимость, на какие моменты обращать внимание. Не с точки зрения ее, да, вот этой девушки, которая делает запрос, а вообще в целом, да, какие общие правила. Я могу это найти информацию в интернете, не Вопрос, но я хочу у вас. И человек, вот психолог, который уже подольше меня психолог, говорит, да, я объясняю, что это консалтинг такой формат, он стоит, в принципе, та, а так же, и там больше у человека запрос, там чуть ли не как лекцию записывает, что происходит. Вот, я так подумал, меня такому не учили в свое время, думаю, ну в принципе, почему бы и нет, если запрос у человека, да, вот как-то какие-то опоры иметь уже, да, и как-то вот дальше уже эм, на этот скелет свой опыт, <laughs> что называется, натягивать, да, мясом обрастать, почему бы и нет, можно. У меня, может быть, за все время с тех пор было 2-3 таких предложения от меня клиенту, если, ну я видел запрос на это, почему бы и нет. Проблемы, в принципе, не вижу, если оба понимают, что это не психологическое консультирование, а это именно вот подележка опыта, почему бы и нет. Пятый, последний топ э, из нашего топа, точнее, вообще нестандартная история, я расскажу, как у меня это было, в общем, звучит так, давайте, говорит, я вам оплачу полчаса вашей работы сейчас, а потом, когда мы закончим оставшиеся полчаса. Ну, то есть, допустим, мы говорим клиенту, стоит у нас консультация 3000 за час. Он говорит, окей, давайте я вам полторы тысячи сейчас плачу, мы проводим всю консультацию и полторы тысячи в конце. Очень странное предложение, почему человек так делает. Я спросила, почему вы так хотите вообще? А, говорит, ну, я, говорит, вам не доверяю. Вдруг вы меня обманете, вдруг вы сейчас возьмете все деньги и пропадете, заблокируете меня. Я так подумал, ну а зачем вы тогда идете к специалисту, которому не доверяете, это логично. Это было примерно начало 2020 -го года. Ну, вот с человеком мы общались с девушкой. Она говорит: ну вот можно так. Либо я пошла. Я говорю, давайте так с вами сделаем. Мы полчаса проведем, ну, то есть вы оплатите полчаса, потом сделаем паузу на две минуты, вы проведете а, эту оплату. Еще оставшихся полчаса. Она говорит, хорошо, давайте. И вот здесь вот я отошел опять же от своих правил, которые я сам предложил. Каюсь, было дело. Мы с ней провели полчаса, причем там были какие-то вопросы. Мол, Станислав, мы уже 15 минут общаемся, я волнуюсь, никуда вы не денетесь, все нормально, вы никуда не сбежите. И не забывайте, я оплатила полчаса вам уже. То есть вот такие какие-то тревожные моменты были, да, как будто бы человек вот сам был склонен... Ну вообще непонятно, зачем он пошел на консультацию. Там было не так много работы, было много вот этой вот какой-то тревоги, очень тяжело было какое-то безопасное пространство сформировать для человека. И в итоге, когда полчаса прошло, она говорит, ну все, я вижу, что вы меня не обманете, все в порядке, давайте, ну чтобы не прерваться, мы сейчас уже консультацию закончим, и я в конце вам оплачу. Я такой, ну хорошо, ладно, давайте. Мы провели эту консультацию, она не была очень качественной, она не была... Такой продуктивная, она вообще непонятно на что было похоже, как сейчас вспомню. И в конце человек сказал: Да, все классно, все супер, сейчас я вам оплачу. И все, и пропадает. Я подождал час, два, говорю, там не помню, как ее звали, там, Мария Ивановна, ну как там плата? Да-да, вы же не думаете, что я вас обману. Сейчас, конечно, мне переведут деньги, я вам кину. До утра ничего не было, я утром еще раз пишу, она такая, да что вы меня сердите, я же сказала, что кину, и там вот такие какие-то вот были, какой-то негатив пошел. То есть, по сути, человек оплатил там из, ну, у меня тогда не три тысячи, у меня тогда 2 тысячи было, тысячу рублей наплатил и еще тысячу не доплатил, и я вынужден был спрашивать, да, такую какую-то унизительную позицию занимать, да, то есть работа сделана, договоренности выполнил свои по проведению консультаций, но человек вот занял такую позицию, типа я его раздражаю своими вопросами, ну и дальше, в принципе, я больше не писал. Я для себя просто отметил лишний раз, что вот все вот эти вот постоплаты и прочее это путь к проблемам. В принципе, я какие-то деньги заработал, окей, это не совсем было бесплатно, да, условную тысячу рублей я взял, но на будущее все. Хотите час, будет час. Хотите, там, условно, полчаса, это другое предложение. То есть мы обсуждаем, что хочет человек, мы производим плату и работу, и, все. и вот тогда нет никаких проблем Никаких вообще вот, э, С этим э, связанным И наоборот, если есть какие-то компромиссы Если есть какие-то постоплаты Если есть какие-то моменты, там, типа, давайте сегодня начнем, там, послезавтра продолжим, оплачу я там через несколько дней, все, это вот жди-беды, и вот какая-то вот эта нервозность, она тоже присутствует, хотя дело не в деньгах, это не какие-то огромные супер деньги, которые тяжело терять, а дело именно в том, что договариваешься с людьми, и создаются условия, при которых они могут тебя кинуть, могут тебя обмануть, и, конечно, такое неприятное внутри ощущение, которое ну, не хотелось бы, да, чтобы мы его каким-то образом ощущали. Сейчас мне еще пришла мысль, да, я вот каким-то поделюсь по поводу оплат, постоплат с постоянными клиентами, когда люди уже идут в долгую работу. Ну, например, мы определяем с человеком, что нужно провести 10 консультаций. Я человеку говорю сразу же, сумма такая-то. Человек смотрит и, допустим, говорит, да, окей, и всю переводит сумму, все хорошо. Либо человек может сказать, вы знаете, мне сумма большая, можно ее как-то разбить на части, можно там половину сейчас, половину там как-нибудь еще. Ну, то есть, если человек запрашивает рассрочку да, какую-то, да, можно это обсудить, потому что сразу же, ну, не все могут выложить сумму там 25-30 тысяч, допустим, там, за 10 занятий. И человек, я говорю, хорошо, а как бы вы хотели, как вы можете? Ну, человек бы сказал, допустим, ну, можно пополам. Да, можно, допустим, у нас 10 консультаций, вы сразу же 5 оплачиваете, и следующие 5 вы оплачиваете после 5 консультаций, и все. По сути, мы весь пакет разделяем просто на две части. Первую часть он оплачивает, и вторая, вторая часть начинается после второй оплаты. Все, по сути, все то же самое, также безопасная такая э, схема для нас, то есть никакой постоплаты, никакой давайте сейчас там не знаю, оплачу три консультации, проведем пять, и я все, оплачу и прочие какие-то схемы. Их можно, конечно, обсуждать, если есть доверие. Я знаю психологов, которые с постоянными на постоплате работают, и я не навязываю. Я просто с вами, коллеги, делюсь своим опытом, как было у меня, как для меня безопасно и комфортно работать. Так, ну, в принципе, коллеги, да, у меня тогда все. Я очень рад, что вы пришли, в столь ранний час нашли время послушать, пообщаться. Я рад поделиться с вами. Да. Всем хороших выходных тогда.